0: 上个星期呢，带大家环岛，已经环到哪边呢？环到观音洞。观音洞在哪个位置呢？就是在岛屿的东北边。就是上次我们从南寮渔港出来之后，由南往东绕，那现在已经往东边绕到岛屿的东北边了。好，那所以呢，我们现在就回到观音洞，继续往下这个环岛的行程。那你到观音洞旁边，我们上次讲过叫做南子湖嘛。这个平常呢是没办法下去，虽然他有办法下去，但是最好呢有兴趣的话找当地人的带。那你从观音洞继续往下走一小小段距离呢，你会遇到一个岔路，这岔路呢就一个很明显的路标。如果你是从观音洞往呃往下继续往下走的话，那个岔路啊，右边呢是往牛头山，左边呢就是往梅花路生态园区。那通常啊，如果你是第一次来岛上的话呢，建议你就走右边，就是牛头山的那一条。那你往下走呢，当然就可以到牛头山去。那牛头山进牛头山之前呢，会有一个嗯哨、呃、位的这个水泥的岗位，那当然都已经没有在用了。那再往里面顶有一面墙壁，那那个墙壁上面有个呃窗户的形状，那很多人会在那边拍照。虽然我是看不出还有什么好拍的啦，反正走进去呢，它会有一个步道。那就沿着这个牛头山步道一路走走走，走到底之后呢，你就可以到牛头山的山顶。那牛头山的山顶会看到什么风景呢？哇，那真的是太美，因为它是一个高处嘛，所以它是一个呃，在山顶上面的草原。那如果天气好的话呢，你可以同时看到三面的海洋，因为它是突出去的这样子的一个地形。所以往左边看的话，你可以看到整个公馆村山峰岩。还有这个白色恐怖人权博物馆，整个园区都看得到。那在更远的就是台湾岛。那往右边呢，就是一望无际的太平洋。那很多人呢，就会在这个牛螺山的山顶上面拍各种照片，非常好看。牛螺山特别的地方是因为它刚好在岛屿的东北角的位置，所以其实早上在那边也可以看到日出，傍晚在那边可以看得到夕阳。那一般来讲会欣赏夕阳，如果你想要拍一点美照的话呢，就会到牛螺山上面去。在这个向西,西下的时候啊，哎、欸，看你的去的季节，因为有时候呢，太阳我们都觉得它会沉入海里，但是你自己想,想看绿岛的位置，太阳有时候会沉到台湾岛下面，所以呢，在这个太阳快西，快要西沉的时候呢，哇，整个海面映照起阳光，那在山脚下面的这些公馆村啊、山峰岩啊等等的，全部都变成剪影，那真的是超级无敌漂亮。所以你如果要去牛山看日落的话，建议你啊。在日落前半个小时到一到四十分钟要先到那边，因为他告诉你的日落时间是太阳完全下到地平线下面去。但是这刚才讲了，有时候太阳最底下会有一层云，或者是它下到台湾岛嘛，所以你要是抓的刚刚好的话，那你差不多就是来不及看不到了。所以最好是要提早一下子到那边去等日落，这样会比较好。再往前走，那边会有一个青鱼屿，就是或者是嗯龙门岩，那里是在海上的一个岩石，是很漂亮。但是你就要是从牛头山走到底。好，那这个大概是牛头山非常漂亮的一个草原的景色。所以呢，如果你从观众出来，建议你就是往牛头山那边走。牛头山一出来之后，就会又有经历一连串的嗯险降坡、发夹弯，很快的一转下来，你会看到哪边呢？看到绿岛围的水库，叫做酬情水库。这边其实以前啊是一个流麻沟，那为什么叫流麻沟呢？因为如果、啊、照我们分啊，最大条叫做河，对不对？江河是最大的。那如果它像是嗯台湾有一些，它冬天水就没有那么多，那就叫做溪。所以台湾只有淡水叫做河，因为它中年都是非常大的水量。那其他的呢就叫做什么什么溪啊，像是大甲溪、浊水溪，冬天会有枯水期。那比溪再更小的叫什么呢？叫做沟。所以呢，绿岛了、啊，基本上岛太小了，所以呢，成不了溪，只有沟。所以绿岛上面，刚、哦、才你说那个、叫做小河，其实它叫做沟。那绿岛上面最大的沟是哪一条呢？叫做流麻沟。流麻沟在哪里？抱歉，现在已经被填起来看不到了。就是那个抽锦水库的位置啊，就是以前流麻沟的，呃流呃这个沟渠的范围。那但是因为它最大的条的沟嘛，所以现在就被堵起来盖水坝。那以前在水坝筑起之前呢，流麻沟。据这个文献的资料里面来讲，它是一个非常漂亮的地方，上面还有一个绿岛公园，因为一旁就是，嗯，这个监狱嘛，所以呃那时候呢，很多在地的居民或者监狱里面的政治受难者呢，其实都会在这个绿岛公园做一些耕种啊等等的，哇，那个是看的书里面的描写，那真的是非常漂亮，可惜现在就沉在、呃、水库底下了。好，那你从这个旁边看完水库之后，其实也没什么了，就往下走。那往下走一小段，右边就是中研院的这个海洋研究站，在右边很盖很漂亮。那往左边呢，会看到一些这个呃橘色屋顶的破破的房子。那再往前走，会有一个叫做革命之门哦。所以那个留流下来就是从牛螺山往下啊，看到水库出去之后，那个一个牌楼上面叫做革命之门。那革命之门出去之后呢，是一条小路，有两边可以选。那旁边都是围墙，因为这边已经进到人权园区的范围了，就是以前的监狱。那往右边呢，你就会进呃十三中队或者是燕子洞。那很多呃，如果一般的人，包括在 Google 上面的资料都写说燕子洞挂号昔日刑场，那导致很多人呢听到燕子洞就觉得好像非常的恐怖啊、呃。你如果我最近因为在做论文的关系，我也整理了很多网络上面的影片。那有一些灵异节目都特别会来讲到绿岛的这个燕子洞啊，说里面躲阴躲阴，但是这件事情呢，基本上要在这边做一个非常严重的澄清哦、喔，燕子洞根本就没有在白色恐怖时期被当作刑场的这样子一个用途，所以 Google 上面挂号昔日刑场这个事情是错误的，大错特错。那很多为什么会这样？因为大家喜欢听鬼故事嘛，所以讲多了之后，大家就信了嘛。但是历史还是有没有有发生过就有发生过，没发生过就没发生过。那有些人会说，哎、欸，但是有人去那边会看到什么东西啊？哎、欸，你这种灵媒的事情，你你去谁家谁会看到啊？你来台大台大考不好也看到什么东西啊？那这种没办法证明的，那就随便人家讲嘛。但是就有办法证明的，历史的这件事情到底有没有当过刑场，有没有在这边杀过人？可以从哦，因为我是在去幻术之前，我也参加了另外一个呃人权的营队。那透过跟当时政治受难者的一些，嗯，聊天也好，或者是学习也好，就是明明白白的，那个时期，在白色恐怖时期，绿岛确实作为关押政治受难者的一个重要的场域，但是在燕子洞的这个地方，它是没有做过任何的枪决的。在白色恐怖时期，所有的枪决，即便你被关在绿岛，那你要抓去枪毙的话，你也是要送回台北做最后的审判，在台北做刑。做这个行刑的处置，所以像次台北的这个马场町啊，就在台北的呃，从从公馆像我们台大旁边公馆虽然一路骑下去，一一直过了古亭就到马场町，现在变成一个很漂亮的一个绿地啊，假日很多人在那边放风筝休闲。哎、欸，那边才是白色恐怖时期最多受难者在那边，嗯，被这个党国体制在那边处决的人呢、欸。那你今天为什么大家不会说，哎呀，不要去骑那个河岸河岸的那个脚踏车道了？那骑到经过马场地那边死很多人，为什么不会有人这样讲？但是反而大家以讹传讹，我觉得燕子洞非常的阴，为什么呢？这就是大家值得思考一件事情。所以，除非你说、欸、有一些呃过敏体质的人，他可能会看到一些我们平常看不到的东西，那没办法证明的，那我们没什么好讨论，那就是个人的嘛。但是这种历史的事情，我们是不是要予以还原？如果我们连面对历史都还要用这种怪力乱神的。角度，而不是回归事实本身去做调查的话，那为什么马场町现在变成一个公园？那很多人假日可以去那边骑车，去那边放风筝，带小孩去那边玩。而绿岛的燕子洞明明就没有作为刑场，却因为这种以讹传讹的方式，变成一个很恐怖的鬼地方，或是绿岛所所谓的这个呃灵异探险的地方，这这是一个很荒谬的事情。所以在历史的上面呢，我们还是要还原它的真相。那或许会有这样的揣测啦，我自己在想，可能是因为进燕子洞之前呢，会先经过一个十三中队，那它是一个呃墓园呢，那人就觉得哎呀，你看旁边就是一个墓园呢、啊，那有的人讲很难听說，说那个叫做乱葬岗。什么叫乱葬岗？乱葬岗是死尸横遍野之后呢，这个没有人祭拜，所以就把尸体全部叠在一起乱埋。十三中队公墓那边摆的是什么呢？你说哎、欸，你不是说没有处决吗？为什么这边有公墓？很多人就乱讲啊，哇，就被枪毙的人啊，就是都埋在这边啊。十三中队公墓，如果大家去翻一下资料，当时候啊，这个在嗯、呃、绿洲山庄或者是旁边新生训导处，就是我们所谓目前的人权博物馆的园区啊，是有收容很多政治受难者。那也有一些当时的我们现在叫狱卒啦，就是负责监守看守监狱的一些人，那难免就会因为一些意外。或者是伤病导致他们可能，嗯，在还没出狱之前，或是在这个监管理寓所事情的时候呢，就呃病逝或者是意外死亡。那在这个时候呢，他们就会被呃埋到十三公十三中队墓那边。那为什么叫做十三中队呢？哦，原来是因为啊，在新生训导处时期呢、嗯，那时候有三个大队，那一个大队底下有四个中队，所以三四十二是不是有十二个中队？好。那所以正常的编制啊，就是三个大队，然后呢，总共十二个中队。那但是这些过世来不及回到本岛，来不及重建天日，来不及重拾自由的这些难友啊，他们过世，然后所以呢，当地的或者是在同同样的这些受难者，就把他们称作是第十三中队啊。所以，嗯，第第一个是他们不是被行刑处决的，他们是在，嗯。里面可能因为意外或者是嗯、呃、这个风寒感冒，然后呢不幸过世的，然后就被统一呃埋葬在十三中队。所以十三中队你可以把它当作是当时候新生训导处，就是那时候的监狱里面的公墓，然后你就把它会把呃呃这些受难者不幸离世的受难者埋在十三中队。那其实你们呃一般游客去那边看到哇坟墓啊那。好像杂草丛生哎，是好像非常阴森呢。但是其实就我在参加这个人权的这研、个、习营的过程当中啊，你会发现你觉得很恐怖的那些石碑啊，那些墓碑底下的，确确实,实实就是哦，因为我们那时候有邀请政治受难者啊一起来跟我们分享那时候历史，那他们就会讲说，在那个石碑底下就是他曾经的狱友，就是他曾经的难友。那你听到他们讲那个呃坟墓里面的那一位，他是是怎么样之后呢？你看到就不是才是一个冰冷的石碑、冰冷的墓碑，而是你可以想见那时候那一位那一位受难者他曾经嗯在那个场景底下是发生了什么样的意外。那他平常是跟那些其他受难者，就是这次跟我们同行的一些呃受难者前辈。当时候在监狱里面是怎么样子的对话状况？他其实就是跟我们一般人没有两样，那只是他的运气比较差，嗯，在来不及重新回到台湾岛之前呢，然后就不幸的过世。那像是有一位哦，原本他已经好不容易来自四川，你不要以为说受难者都是台湾人，其实在白色恐怖的时候，是一个党国的暴力机器，它是不分本省还是外省的。所以有人在把2二八简化，或是白色恐怖简化成是本省外省对立，这基本上也是一个非常对历史错误的了解，或者是他是真的是刻意的要激起所谓的族群的对立这种党国机器它是不分本省和外省的，他在他的这个蒋介石集团为了巩固政权所实行的暴力，并不仅限于是本岛人，很多的呃外省人就是跟着当时候呃国民政府国民党。这政权败退来台湾的人呢、啊，在白色恐怖当中也曾经啊，呃，变成受难人。实际上，其中有一位应该是来自四川。那那时候的呃制度有点奇怪，就是假设你今天被关关满了之后呢，还必须要有一个保人啊签名，那样你才能够出狱。所以呢，这位四川的受难者他就比较倒霉，因为他来台湾就无依无亲嘛。那这时候他明明就已经。刑期期满了，但是他就没办法，嗯，出医院，他找不到一个保人。那好不容易呢，等又等了一两年，好不容易找到有人愿意帮他拒保。那准备要出去的前一天晚上呢，哦，听说是这个喝了高粱酒，因为要准备庆祝，他隔天要回台湾了嘛。结果呢，晚上就发生这个胃出血、胃穿孔，然后就不幸的在监狱中过世了。那他现在就是在十三中队的其中一位。那像其他還有另外一位，他是在这个，嗯，在。嗯，修筑围墙的时候啊，因为那时候下雨天，然发生小土石流，那整个边坡的围墙倒塌，然后就被压死了。所以其实你要是知道这些事情的话，那你会想想看，这些人他当时候其实也是一个大时代之下无奈啊，命丧于绿岛的、呃、受难人。那他现在在这个地方啊，所以那时候的场景，说实在真的是，嗯，真的是。我也不晓得怎么形容，因为你看到那些白发苍苍的受难者前辈，那他就娓娓道来，那些墓碑底下的是他当时候可能同一间，呃、监狱同一个房间里面的呃难友，那描述了他们当时候怎么样互动，那最后怎么样离开的，他们现在每年就会春秋两季来帮他们嗯、呃、打扫啊，然后献上一朵花之类的。那这样子的角度去看，你并不会觉得那是一个非常阴森之地哦。那这是第一点，就是它并不是一个阴森之地。对那些受害者前辈来讲，嗯，那些人就曾经就是他们的朋友，就像我们的朋友一样，你不会觉得你的你清明节去扫墓的时候那些东西是阴森之地吧？因为那些是你的祖先，因为你知道他们的故事。那同样在十三中队的这些，嗯。不幸离世的难友，他们也曾经有他们的故事，那只是因为运气没有那么好，那终究在时代，嗯的这个威权统治之下呢，那在遇到啊过世。那所以第一个是你要知道这些事情，你不会觉得他是阴森；第二个啦，纵使你觉得他还是一个埋死人的地方，这些人他他们是他们有那么坏吗？就是讲说，这些人你了解他们为什么会离开？那你了解之后，其实你也觉得到现场去是觉得应该要替他们怎么讲呢？就是他们的那一段黑暗的过往也才能成就我们今天的自由嘛。那你还会觉得那是一个阴森之地吗？他们会想要来？真的是，如果真的他们还在那边的话，他们会想害人吗？我想他们不乐见呢、啊。也是因为他们的牺牲，也才有我们今天的自由嘛。所以从这个角度去看，到十三中会去。慢慢看着那些有些字已经凋零掉了，字已经掉漆了。那可能有些石头已经被埋没在草堆里面了。那在这样子的呃情况之下，我我后来再到那边去，我是真的是保持一个非常嗯前进的心情啊，就是虔诚，然后非常敬畏，因为他们嗯，毕竟嗯也是经历过那一个不幸的过去。那今天我们能够享受这种自由，某种程度来讲，也是奠基在这些前辈的嗯。呃，黑暗的过往上面，和他们不堪的回忆上面，才有今天的自由啊！所以从这个方式来理解的话呢，那并不是一个所谓的哦墓区、单纯的墓园呐，或所谓的那些灵异节目乱讲的什么乱葬岗啊，真的你听到会很非常生气。那些都是曾经是，嗯，就是跟你我身边同同同伴一样，就是活生生的人。那大家为什么不去理解他们的故事，然后反而用这种臆测的方式来？乱揣摩呢，所以这也是嗯，今天呢、啊，我们主要聚焦在从游罗山下来之后往右边走的这个区块。那所以，如果大家以后到绿岛来，那不要再看网络上面一些乱写资料说，说哦，燕子洞啊怎么样，石山东中队怎么样。那还有人说啊，你看他门口有一间慈航寺，一间观音庙，就是为了镇压邪气的。我的天哪、啊！这些人怎么会带着邪气呢？你了解他们的过往之后，他们真的就是大时代底下的无奈，真的要挣邪气也是挣那些威权时代那些蒋蒋介石为首这种黑道集团对我们人权的迫害，这些人的恶气吧？怎么会是这些受难者？嗯，前辈他们的嗯这这事情呢？好，所以这是非常要强调一点，要把历史弄得清楚、哦。那穿过十三中队之后呢？往下走会经过一个沙滩，那到底你就可以看到非常大的燕子洞。那燕子洞在哪里？其实就在牛头山的下面。所以如果你刚才在牛头山山顶拍照的话呢，你想想看，你踩的那个顶的底下就是燕子洞。那刚刚已经曾经过，燕子洞它第一个它在白色恐怖时期没有作为处决人犯的场域，所以网络上面很多一些嗯以讹传讹的事情呢，请大家不要再相信了，真的是要倒真视听。如果有人跟你这样讲，你要导证他说没有没有这件事情。那另外一个呢，燕子洞其实它是一个非常美的景点啊，因为很多人听信这种奇怪的传说，然后反而不敢去。那它美的地点是，嗯嗯，不是第一方面是它的自然景色是很漂亮的，你可以爬到那个洞的入口那边啊，眺望整个台湾岛，那片海是非常漂亮的。另外一个是在洞里面呢，是曾经啊一个古遗址的一个现场，你进去之后看到一个小平台哦，然后那个小平台。有些乱讲，就是哇、哦，那些人贩就在那个小平台上面当做停尸间啊，把尸体放在那个小平台上面乱讲。那平台是做什么？是当时候政治受难者他们叠起来的。因为那时候其实大家那时候坐牢不像哦，一般想就是完全关在监狱，他是可以跟居民做互动的。所以那时候逢年过节的时候啊，嗯、哦，他们就会在洞里面拍一些话剧，叫灯青木林嘛。所以其实这个都问得到啊，像我们这次去那边就问到一间呃某某间民宿的这个老板，一个阿妈七十几岁的，她小时候就说她就在里面排演过啊。那因那时候政治送南子很多都是高知识分子嘛，那可能他是嗯、呃、也也可能是外省的，那他们就会演一些话剧啊、京剧等等的。那所以他就带着嗯当地的一些小朋友啊，或者是其他的受刑人一起在里面排练话剧，所以那个舞台是不是在排练话剧用的。那你说像知名的舞蹈家蔡。瑞月女士，那曾青也在绿岛受刑的时受难的时候呢，她也在那个舞台上面排过这个舞蹈啊。所以从这个角度去看，你现在去当然已经看不到这些人，但是你隐约可以去还原，在那个黑暗的时代，那曾经这些受难者跟嗯、呃、当地的居民在这边是从事一个。译文的排练，哎，那这样去看燕子洞，其实也非常富有人文的意义啊。可惜现在它整个规划还没有做起来，导致大家以讹传讹，还是宁愿去相信一些鬼怪的故事。那关于燕子洞有非常多好好的、呃、就好聊的部分了、啊，因为我们这次去这个人权的研习过,过程呢，也听到非常多啊、呃，这过去曾在这边的受刑受难者、受刑人。让他们分享当时候在燕子洞的一些趣事，那这个可以之后呢特别再来讲。那不过今天花了非常多的时间要聊聊的，就是哎、欸，你看上次我们绕了半圈岛，这次应该要绕完，结果呢没有，怎么才从牛头山一下来，然后在旁边十三中队和呃，燕子洞就讲了这么久，所以今天应该算是呃环岛，但是呢在这个点，因为因为因为我自己本身参加过那个人群的营队啊，所以对这些东西相对来讲是比较。有感触一点的，所以我希望可以先多讲一点。当然这只是皮毛哦，大家不要以为我已经讲完了。认真讲起来的话，大概可以开个五十集哦。所以今天只是一个皮毛，但是这真的非常，就我来讲，或许你觉得你也不 care， 你根本对绿岛人权的观光这件事情你不 care， 那抱歉了，浪费你这么多时间。但是我还是要澄清，十三中对墓还有整个嗯燕子洞，它也是在不易遗址，就是今天绿岛人权博物馆、人权园区的这个范围里面。那它发生的过往，如果有兴趣的话，非常多资料，从人权博物馆上面，或者是目前有很多的，嗯，人权的研究，或是人权的团体、文学的作品也好啦，历史的研究也好啦，都有非常多在还原这一段历史的。那我们透过这些历史的还原，那我们尝试的对我们在绿岛看到的景物呢，有个更理具体的理解。那这个呢，才是。一个比较健康的态度，尤其是你现在享受的这些自由，你要去了解不自由，你才会真心的自由。我觉得这是你会觉得，哎，我们都戒严了，都戒严了，干嘛还要管过去那段嗯戒严时期呢？啊，你是不是要操弄种族？不是啦，你不了解什么叫不自由，你最好会懂什么叫自由。现在我们的人权教育要做的就是应该是这个样子啊。那怎么做？去把所有历史还原嘛。我刚刚有加入天助，没有，我只是告诉你。也不是我告诉你，是我听了那些过去在这边的政治受难者前辈们，他们讲了在这边曾经发生的事情之后，哦，所以我了解了。那了解的时候呢，你看到那些景，看到一些物，那看到这些人，听了这些人的话，那你就会去思考，哦，真的是对所谓的人权呐、啊，或者是自由啊这种东西呢，你就会非常有感触。那当然，嗯，一方面如果大家有兴趣的话呢，明年的二十五岁以下的话呢。一定可以要去报名这个陈文成基金会办的绿岛人权营的这样子的非常棒的活动，你报也报也不一定报得上，听说几百个人在抢四十个位置啊。那如果没有的话也没关系，我尽量尽我可能的把我在那个时候听到的或是看到一些事情呢，像今天这样子跟大家做分享。那未来如果你有机会的话到绿岛的话，那你可以特别去看看十三中队幕。那特别去看看燕子洞，这都是非常重要的一个人权的时机。从这个角度去看，我想你会非常的有感触。那抱持这样心情，我想也是在那些嗯过往威权年代不幸离开的前辈们，嗯，他们化作千风之后，也许在你在牛头山或在绿岛快乐的、自由的享受你的假期时候，吹过了一阵风，那或许就是当初啊、嗯、没无缘回到本岛的那些前辈们，让他们就嗯。现在已经化作自由的千峰，那么化作自由的海浪，那么所希望看到的，就是一个非常美好、自由、平等，然后没有威权的这样的社会。当然，现在社会还是要持续的进步了。我们的人权还在很多方面还是没有做得很好，但是正是因为现在还是有没有做好的地方，我们更应该去了解过去那段黑暗的过往。那透过过去来反思，我们现在要怎么样把我们目前虽然看似民主化、看似自由化之后。还是有非常多黑暗的地方，我们要让它逐渐的在社会上被看到，在我们台湾的社会才是有办法去进步的，而不是每次到选举大家就喊喊口号。那人权也不是在学校课本里面能够告诉你的，真的是要看到非常实际的物品，呃，非常实际的故事，非常实际的人，那你才有办法理解什么叫人权。因为人权，人权是从人来的嘛，那你怎么可能去看书知道什么叫人权？是不是？所以，如果呢，你来绿岛，一定可以去看看。那下次我们会继续往下走，就进到嗯、呃、整个人权博物馆、人权园区的部分，那就会接续今天讲的主题。因为今天讲的十三中队或者是燕之洞，只是人权园区的一小部分而已。那呃，如果你在台湾本岛，那你有对这些主题有兴趣的话呢，有非常多地方都可以去，像是在景美的人权博物馆的景美分馆，那最近有非常多很好的展览，那你也可以利用假日或是有空的地方。嗯、呃，去那边逛一逛，看一看，那我相信你有非常多的收获。那真的有这个好的时间，可以让你到绿岛去的话呢，那绿岛人权博物馆，还有刚刚提到一些过往的遗迹，也是你不可以错过的。好，那这集其实说是环岛，其实只有介绍了几个点，就是牛头山、牛头山底下的燕子洞和一旁的十三中对墓。那。其他的部分我们就留到下一次再讲。那如果有任何想要知道更多的话，或者想直接停止我们的环岛，下一集就开始接续今天的人权的主题，开始分享一些那时候我们听到嗯、呃、这政治受难者前辈他们的有趣的故事，或者他们分享一些事情的话呢，那也可以到 IG 一样叫做时差配话，那你们去留言。那如果很多人指定的话，也许下一次我们就继续往这个主题讲。如果没有的话，下次我们就把人权博物馆稍微介绍一下，之后就进到公馆村，然后中寮、南寮，我们就完成我们的环岛，那都是很 free 的。因为就像是边讲，其实也就像是在边环岛一样。那旅游的手表带着目的嘛。像今天突然兴致起来了，就把十三中队和燕子洞讲解了一番，那也是不错的。好，那这礼拜我们就先介绍到这边，记得。不要再用怪力乱神的角度去看事情，该历史还给历史真相的，我们就要去了解历史，去了解那个真相，这样我们的人才会进步。如果整天在这边讲怪力乱神的话呢，那我觉得你还是去洗洗睡吧。就这样，拜拜。